1: Écoutez, si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez toujours l'écouter en rattrapage sur le site de Cube Radio. Mon invité en première partie d'émission, c'était Patrick Bruel, qui découvrait en même temps que nous les images terribles d'une immense tristesse, les images donc de cet incendie ravageur à Notre-Dame de Paris. Ça l'a vraiment euh, euh, ébranlé. Je pense que le mot le mot est juste, il n'est pas exagéré. Comme ça ébranle ben, tous les amoureux de la beauté, les amoureux de la France, les amoureux de Paris. Euh, vraiment un symbole euh, très fort qui euh, qui est en train de, de partir euh, en fumée. Lise Ravary est avec nous comme tous les lundis. Bonjour Lise. As-tu vu oh, ces bon. images là Ça fait ah, ça écoute, fait moi, mal au cœur. Oh,
0: je suis scotchée là-dessus. J'essaie de voir
1: si le feu se rapproche de la rosette. Ah la fameuse euh, la fameuse rosette, oui euh, <rire> à l'avant. Euh, oui. Écoute honnêtement, je ne sais pas. Faudrait que j'ai un plan devant oui, moi de Notre-Dame de Paris. Mais de toute façon. Tout est beau dans Notre-Dame-de-Paris. Oui, je euh, sais, mais
0: moi, là. cette rosette-là, c'est un souvenir personnel, euh, un bon souvenir personnel. Alors, ouais, voilà, là, je, là. je suis même... Non, mais bah, écoute, je pense que, comme tu dis, tous ceux qui aiment la beauté, qui aiment la France... Euh,
1: on a un petit peu la mort dans l'âme. Oui, un petit peu. La, la, dans la, en fait, tu dis la rosette, je pense que c'est la rosace. Mais bon, euh, la rosace. Euh, oui, c'est ça, la rosace. Elle, je je l'ai devant moi, là. La, la fameuse rosace bleue magnifique qui est à l'avant de, de Notre-Dame de Paris. Euh, écoute, Lise, j'ai failli commencer le, le segment avec toi en te disant « Bonjour, hi ». <rire> Parce que, donc, ce rapport de l'Office de la langue française du Québec qui a été rendu public la semaine dernière, dans lequel on apprend... Et c'est assez singulier parce que, bon, on s'en rend compte quand on marche dans les rues euh, de Montréal, mais que l'accueil euh, full bilingue euh, augmente euh, à Montréal. Donc, de manière bilingue, c'est avec 4% des gens qui nous accueillaient avant, avant un, avec un bonjour high et maintenant, c'est monté à 8%. Euh, est-ce que à quel moment on tire sur le bouton panique en disant euh, « Réveillez-vous, il est en train de se passer quelque chose euh, au Québec, euh, on est en train de se bilinguiser euh, de, dangereusement?
0: Euh, » Peut-être qu'on aurait déjà dû le faire. Euh, je ne dis pas qu'il est trop tard, mais moi, ce qui me... C est, c est ce, qui me fait, ce qui accroche mes pensées, c'est que même si on tire la sonnette d'alarme, sérieusement... Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas forcer des gens à parler une langue qu'ils ne veulent pas. Ça, là, je veux on peut essayer belles affaires, <rire> mais s'ils ne veulent pas, ils veulent
1: pas. Oui, parlez-en au maire de Manstead, qui est unilingue voilà. anglais et qui n'est même pas capable de s'adresser à nous ah en non, français. Attends. Non, mais c'est parce qu'il est sourd. Ah, Ah, ok, je oui? ne savais pas. Oui. Non, non, ben moi, je, ne savais pas que la surdité
0: s'empêchait d'apprendre une langue, mais ouais. du côté anglophone, on me l'a rappelé, s'il parle pas français, c'est qu'il est
1: sourd. Bon, d'accord. Mais il est pas sourd à l'anglais, par contre. Bon. Non, non. non mais, non. mais quand tu dis, on ne peut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas forcer les gens à parler une langue. Moi, je te non. donne quelques exemples. On peut, quand on rentre dans un commerce et qu'on est accueilli par un bonjour, hi. Avec plein de délicatesse et de gentillesse. Dire non au Québec, on dit bonjour. Si vous voyez que je parle anglais, bien sûr, dites-moi hi. Mais accueillez-moi avec un bonjour. Et on peut aller plus loin. Si ça se reproduit à plusieurs reprises dans le même commerce, on n'y va plus. On n'y va plus. Ou alors, on interpelle les dirigeants de ce commerce-là sur Twitter ou sur Facebook en disant « Cher un tel, un tel, un tel ». Pourquoi exigez-vous de vos employés qu'ils m'accueillent à part un bonjour? Hi! Tu sais, il faut, ne il faut, il faut pas baisser les bras. C'est trop facile de dire on ne peut rien faire, Lise.
0: Non, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, mais euh, c'est quand même limité parce qu'on tombe dans. Vraiment, là, il là, n'y a pas de. Y a pas de, 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 de... C'est pas équivoque, là. Je veux ta, ta langue maternelle, généralement, c'est celle que tu parles en premier, là. Quand on demande aux gens de la remplacer par une autre, c'est vrai que dans bien des cas, c'est beaucoup, c'est gros. Puis les gens qui émigrent, parfait, absolument, c'est, ça fait partie de, <rire> ça fait partie des conditions pour émigrer, ou ça va le faire bientôt. Mais pour, euh, je sais pas, moi, le descendant de, d'un colon britannique ou écossais qui est venu en 1790, euh, c'est autre chose. Il y a comme une fermeture qui est du domaine des émotions, qui n'a rien à voir... Mmh. Avec la compréhension des faits, le Québec, la, le français, langue en danger. Ça rentre pas dans leur analyse,
1: Mais est-ce que là, ça devrait pas venir d'en haut? C'est-à-dire ah. que, trop ah. souvent, quand moi, parce qu'évidemment, je, je suis une emmerdeuse professionnelle. Donc, moi, quand je rentre un, dans un commerce, puis qu'on me dit bonjour, hi, je sors mon petit laïus, puis gna, gna 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 Et 50 du temps, je me fais dire, oui, mais Montréal, c'est bilingue. Là, faut que je leur dise, non, Montréal, pas bilingue. Le Québec, c'est pas bilingue. Il y a une seule province au Canada qui est bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Euh, le Québec est une, une, une province francophone avec une minorité anglophone qu'on adore et qu'on aime. Mais ce n'est pas une province bilingue. Montréal n'est pas bilingue. Et quand tu as la mairesse de la ville qui s'adresse à des investisseurs étrangers, en anglais seulement, quel genre de message elle envoie? Comment veux-tu après ça convaincre les gens que, que Montréal est une ville française dans, dans une, une métropole francophone, dans une, dans une province francophone? C'est bien difficile. Ben, c'est
0: difficile pour de comprendre, justement, c'est que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent à tous les jours, c'est un Montréal bilingue. Donc, quand on dit « ce n'est pas bilingue », et là, on pense le statut de la ville, ouais. pour eux et elles, dans leur réalité, tout le monde autour d'eux est bilingue. Alors, quand on leur dit « ce n'est pas une ville bilingue », ils s'imaginent qu'on ben, qu est malade.
1: Oui, ou alors qu'on est raciste parce que qui dit bilingue ah, dit aussi multiculturel. Donc si tu nies le ah, non, bilinguisme, bilingue, ça va être multiculturel. Oui, oui, mais pas. Tu sais, mettons un millénaire. Tu sais, tu croises un millénial avec un anneau dans le nez qui te sert dans un commerce, puis qui dit non, Montréal, c'est bilingue. Tu lui dis non. Il dit ben là, vous êtes contre le multiculturalisme. Ben en, en général, ah, oui. Ouais. Hein, mais, mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes aussi beaucoup associent ça. Ah, oh, c'est si c'est si exige le français parce que t'es fermé sur l'anglais. Si t'es fermé sur l'anglais. es fermé sur le Monde, si t'es fermé sur le monde, parce que t'es raciste. L'équation se fait, là, ça prend trois secondes.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec bon. toi. Et là-dessus, il y a du travail à faire. Il ben, y a du travail à, à faire à, à l'école,
1: Il y a, y a <rire> du travail à faire à
0: la maison. Ouais. Mais, mais tu sais, les gens sont. La, la vie qu'on mène, c'est une vie de fou. Tu euh, veux dire aux gens, ben à chaque fois que vous allez rentrer dans un commerce où on dit bonjour, hey, ça serait bien de leur expliquer pourquoi. Toi, tu le fais parce que tu es, es une passionnara de la langue française, mais on peut pas s'entendre de ça, de tout le monde. Non, c'est sûr. Fait que moi, moi, ma crainte, Sophie, c'est pas que je, je veux voir le bonjour euh, généralisé puis je veux pas que Montréal devienne une ville anglophone. Euh, je pense que ça serait une catastrophe. Euh, par contre, il y a, y a comme un élément de, de vie réelle dont on on, on peut pas. Euh, on peut pas faire abstraction mmh. et, et, et cette vie réelle là, tu sais on peut pas changer la réalité là, hein? Je veux pas. Eux entendent des gens parler bilingue, alors leur... tout est bilingue. Mmh. Le Québec est bilingue, le Canada est
1: bilingue. Puis si vous l'êtes pas, vous êtes raciste. Ouais. <rire> Mais moi j'accepterai, j'accepterai et, euh, et écoutez-moi bien, j'accepterai le bonjour hi à Montréal, le jour où à Madrid je vais me faire a accueillir par un hola hi. Hein? Ou à Rome, ça va être bonjour bella, hi. Ce jour-là, ok, pas de problème, on fait du bonjour hi. Je vais être oh la première oui, à le dire. Hé, hey, Lise, on il est nous reste. Okay. Oublie
0: oui. la Nous sommes au Canada. Oui, nous sommes le Canada, au Canada. La Constitution, et est bling.
1: Il est, bling. Il, est bling, bling. il est bling, bling. Il est bling, bling. Il est bling, bling, le Québec. Eh hey, écoute, il nous reste un tout petit peu de temps. Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire hallucinante qui s'est passée en fin de semaine. Euh, un imam montréalais, alors là, je cite mes collègues, là, euh, Félix Séguin et compagnie. Un imam montréalais qui avait vu son passeport révoqué pour des raisons de sécurité nationale s'est retrouvé hier sur le même panel que des politiciens et un philosophe. Le philosophe en question, Charles Taylor qui arrête pas de nous faire la morale depuis des semaines au sujet de la laïcité. Le député, c'est un député libéral, Franz Benjamin et la députée solidaire Rouba gazal qui se sont retrouvés sur le même panel que le cheikh Ali Sobeiti, donc qui ben écoute, il y a carrément son passeport, lui avait carrément été enlevé parce qu'il a été considéré comme un sujet d'intérêt par la GRC. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette galère-là? Ça leur tentait pas de se renseigner? Mais oui, mais Charles Taylor, on nous dit que c'est un intellectuel brillant, supposément, une des grandes lumières de ce siècle.
0: Faut que tu fouilles beaucoup avant de tomber sur ces choses-là. Je veux pas les excuser. Euh, cest aussi l'imam le, 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 Shtébi, une autre Ce chose qui a, ouais. qui a à, sa, à son tableau d'honneur? Tu sais, les, les cérémonies pour voiler Mais les oui, de 9 ans... dont tu as déjà parlé. dont, déjà, dont moi, j'ai réussi à faire euh, annuler l'événement. Ouais. Euh, ben, c'est lui, ça. Ouais. Alors que lui s'assoit à côté de Taylor et compagnie pour parler du voile... De manière, il euh, n'y a pas de problème. Pendant que lui, il l'impose à des enfants de 9 ans, là, j'ai un sacré problème. Oui,
1: mais tu dis c'est des informations qui sont pas euh, oui, nécessaires. Je tu ne sais pas où chercher, non. Ben écoute, quand tu t'appelles Charles Taylor, puis tu es un grand universitaire de renom, puis quand tu t'appelles Ruba Gazal, Ruba Gazal est toujours bien député, ils ont pas des services de recherche. Au, ah, ils ont Des euh... gros services de recherche. Hein? Puis le Parti libéral, il me semble, l'opposition officielle, ils ont ça, des services de recherche.
0: Je sais très bien qu'ils fassent ça, Sophie, parce qu'ils vont se décrédibiliser. Ça, c'est pas un mot français, mais pardonne-le-moi. <rire> Ils vont perdre leur crédibilité. Ah, je sais. Ils vont perdre leur crédibilité.
1: Et puis, on n'entendra plus parler. Yay. Ben, là, moi, je pense qu'on va continuer à en entendre parler. Mais en tout cas, au moins, le voile a été levé. <rire> oh, hey, merci wow. beaucoup. Écoute, les Français sous le choc, les images sont absolument terribles. Écoute, j'ai je, je, les larmes aux yeux. C'est d'une oh, tristesse me... inouïe. Un chef-d'œuvre ouais. de l'humanité qui part en flammes sous hey. nos yeux. Construit première mouture 1167. Ouais, on se quitte là-dessus. À encore
0: demain. Des...